0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? Que me queme a Lobonzo, o aquí, o, o me pegue un tiro en la polla.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Soy César Vargas y os doy la bienvenida en una semana pues, que vuelve a ser feliz para los aficionados de la Unión Deportiva Almería que volvió a ganar 3-1 al Málaga en un buen partido para mí de ambos equipos, un partido bastante entretenido y con un gol en el descuento de un Eros Ramazani que ya me he enterado de que destrozó muchas porras, ¿eh? Eh, mucha gente que había puesto 2-1. Eh, se lamentó profundamente de ese gol eh, in extremis de, nuestro, de uno de nuestros jugadores más carismáticos sin ninguna duda. Antes de empezar a presentar a los que tengo aquí, ya sabéis que estamos en YouTube, en Evox, en Spotify y además estamos en Twitch, donde ya hemos hecho nuestros pinitos un par de veces y lo volveremos a hacer, ¿eh? que no os quepa la menor duda. Somos un tiro en la olla también en Twitter e Instagram, seguidnos ahí. Y yo nunca he creído en los milagros, la verdad, pero si los milagros existen, que hoy estemos grabando es lo más parecido a ello que que yo he experimentado, desde luego, porque no sabéis lo que nos ha costado en esta tarde de lunes, en esta noche ya, ponernos de acuerdo los cuatro integrantes de Un Tiro en la olla para poder grabar. Ha sido un lunes complicado. Alejandro
2: Asensio, ¿qué tal? César, ¿qué pasa? Esos es lunes de 12 horas de trabajo, 12 horas docentes de trabajo, sesiones de evaluación, estamos... del primer trimestre exhala su último suspiro... Y ahora tenemos que, que empezar a poner notas y a calificar y no nos queda otra que reunirnos. O sea, que está siendo el lunes muy difícil, pero siempre hay tiempo para Otelo, siempre hay tiempo para la auteloterapia, más ahora en este momento dulce que vivimos. Un momento, una alegría estar aquí, como siempre.
1: Que gane la Almería para tu alumno es una buena noticia porque te pilla de mejor humor a la hora de evaluar y tal. No dudo de tu profesionalidad, pero cuando está la balanza ahí que sí, que no, oye, que haya alegría es mejor.
2: Bueno. No, no te voy a echar por tierra el argumento, sí. Eh, eh, no es cierto, pero sí. Mira, llevo, debo decirte una cosa, y es que yo siempre, tú sabes que los docentes, pues siempre tenemos el típico chascarrillo, la típica broma que utilizamos de forma recurrente porque no funciona, ¿no? Yo tengo sí. una relacionada con el Almería, y es el hecho de que suelo preguntar, ¿tú de qué equipo eres? o ¿de qué equipo soy? Cuando empiezan a decirme esos equipos, pues el que me dice, sí. un tipo, tipo Madrid, tipo Barcelona, pues le digo un cero, o suspenso. El que me dice del Almería, sobresaliente. He de confesar que en el centro donde estoy ahora, era muy poquito el porcentaje de alumnos que me decían de la armería. Y ese porcentaje está aumentando conforme está avanzando el curso. Eso es buena señal, ¿eh? Claro,
1: pero es un arma de doble filo, ¿eh? Porque imagínate que te dice que es de la armería, pero es de los que prefería a Fran de, de doble pivote.
2: Bueno, bueno, es que, es que en realidad eso que acabas de decir, ha abierto un melón que, que es muy interesante. El hecho de que ¿Es ser del Almería preferir unos jugadores que a lo mejor no hicieron bien por el Almería? No digo que Fran Vélez sea uno de ellos. No sé. Que, que lo es. Sí, bueno, pues yo lo que sé. Ya bueno. que cada uno infiera lo que quiera.
1: Eh, déjame seguir presentando porque tenemos a Sebas, a Seba Guirado, Jordanissimus, como siempre con nosotros. ¿Qué pasa?
3: Aquí estamos, muy bien. Pues ya posiblemente sea la última que os hablo desde aquí, desde el país del Roquefort. Pero país como, como zona-región, o sea, como el vino, ¿vale? Por lo mismo, de Roquefort. Pues ya me vuelvo el fin de semana. Lo primero que quiero decir es, hay que darle un poco ánimo a Miguel, que lleva esperándonos de las 4 de la tarde con la bata puesta. Que se la va a quitar como lo de la Fórmula 1, lo del de traje inífugo, se la va a quitar así.
2: Como la... el, el papel de la magdalena, ¿verdad? <risa> Venga, vamos que nos vamos. O, o como
1: cuando llevas tres días sin ducharte y te quitas los calzoncillos.
2: No, bueno, eso vale, sido sí, vale, 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 un ejemplo vale,
1: demasiado vale. visual, demasiado visual, pido <risa> disculpas. Eh, Miguel, es cierta esa acusación que se está virtiendo sobre ti, ¿no?
0: Sí, claro. Yo tengo, yo me debo a, a Utelo ahora mismo. Y más en, en momentos de alegría, por supuesto.
2: Danos información sobre la axila de tu bata. ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿Puede, estar, puede ser comparable al Chernóbil?
0: Eh, yo creo que ahora no me dejan entrar a una tienda de ropa porque me la temperatura y no me dejan entrar. ¿Es un arma de destrucción ¿40? masiva? <risa> Perdón.
1: Me imagino a Miguel ya los lunes abriendo el armario y cogiendo la bata desde las 9 de la mañana. O sea, su vestuario. El resto de la semana camisa
2: y corbata y el lunes bata. Correcto.
0: Hombre, y muy a gusto que estoy. La verdad es que lo agradezco, ¿eh?
2: Te voy a decir que eh, eh, yo tengo a Miguel, eh, soy amigo de Miguel, de Miguel en Discord y su icono de usuario es una bata, ¿eh? Sí.
0: sí <risa> se lo ha comido Pero ya persona. hace ya muchos años, hace ya muchos años. No sé cómo... Bueno, bueno, bueno. Mal. Ahora enseño la bata de Miguelito también, está guapísimo.
1: Ah, que ya también eh, una tradición que está pasando del padre al hijo, lo de la bata.
0: Lo que está bien hecho, está bien hecho para padre, padre.
2: <risa> Qué grande, qué grande. Bueno,
1: eh, bueno, ¿me contáis algo antes de entrar en materia? Pues sé que ha sí. estado muy liado, Asensio, que tú eres el que normalmente nos das chicha a esta altura del programa.
2: No, pero tengo, tengo una cosilla, ¿eh? Ah, dime. Ovaria. Pero bueno, voy a centrarme en una concretamente. Y es que el otro día fui acusado por un tuitero, por un seguidor legendario de este programa, de los de Cuna, por el mítico Canta, eh, que me acusó de, de ser un comentarista deportivo sin conocimiento ninguno del deporte ni del fútbol. <risa> Entre líneas. ¿Por qué,
1: ¿Por qué te dijo eso?
2: Porque dijo Marc Uda, que había descubierto en ese momento, mark Uda, el hermano gemelo de Centelles, que había descubierto en ese momento que la Almería jugaba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Eh, contra el Málaga. Y entonces eh, el Gran Canta me citó y dijo como Asensio, comentarista deportivo de un tiro en la olla. Debo decir que lleva razón. Debo decir que es que una de mi, está siendo uno de mis defectos y es que me da igual me da igual prepararme los partidos. Yo antes cuando era un adolescente imberbe, fanático, totalmente adherido al fútbol que organizaba su vida y sus planes de ocio en torno al deporte rey, conocía dónde habían nacido los jugadores, conocía dónde jugaba la Almería 15 jornadas después. ¿Cómo había quedado la jornada? 2? Oh, eh, todo. Hoy día me da exactamente igual. Exactamente igual, no tengo ni idea. Pero te prometo una cosa. Y es que a partir de ahora, al menos voy a tener la decencia de saber contra quién juega la Almería la jornada o la semana del programa de, de un tiro en la olla que estemos grabando. Así que ya sé el partido próximo de la Almería y varios más porque lo he estado mirando. ¿Cuál es? ¿Cuál es el próximo? El próximo es contra el Hospitalet el miércoles Uy, me, ah, creía vale. que, Siempre, me creía ¿sí? que te ibas a
1: equivocar, tío. Me creía que iba a decir el español. Y, no, yo, no tengo que todo y
2: después el español. ¿eh? Tenemos combo catalán. Oye, Asensio, tío, me has recordado
3: un poco... Porque, tío, justo antes estaba pensando eso, mientras estaba doblando la ropa. Se ve que los lunes es mi día de doblar la ropa. <risa> eso te tío, iba a decir, que ¿cuánta ropa doblar a la semana? Eh, cada dos semanas. Que escúchame, tío, estaba pensando justo eso. Estaba diciéndome, tío, hostia, qué guapo ve jugar a la Almería contra el equipo que sea y no, no conozco a nadie del otro equipo. No conozco a nadie de ningún ah. otro equipo. O sea, cuando yo... Sí, sí, voy a hacer un poco, eh, hacer un poco de protagonista eh, radiofónico. La gente no sabe, ¿no? Esa frase que se dice. La gente no sabe que yo estaba eh, absolutamente loco con cualquier cosa que tuviese que ver con el fútbol. Es correcto. Y, 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 y tú lo sabes. Y ahora mismo se vive... En, en una nube tan dulce y, y blanda, tío, así uh -huh. ojalá, que dure, ojalá que dure para siempre, en serio guapísimo.
2: El fanatismo se apaga el fanatismo se acaba sí. y es verdad que, que llega un momento en el que como el fútbol al final es una repetición de patrones como que te da igual una cosa u otra, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que es curioso cómo cambia la gente conforme va, va creciendo y va aumentando su edad. Por cierto, no sé si va, vaya a entrar alguno a colación del tema de debate que estamos tan interesante que estamos teniendo en cuenta. No me habéis preguntado por mi fondo de hoy, ¿eh? Es
1: verdad, es como un concierto, ¿no?
2: Una, una constelación, muchas estrellas, focos que salen de mí, que no soy yo el protagonista, aunque, aunque lo parezca. Aquí ahora mismo. En esta sesión de, de Zoom, en, este, en esta grabación de un tiro en la olla, hay una persona que se ha autodenominado como Eros Ramazzani. Que está por aquí abajo, el presentador, concretamente. Y yo me he puesto en un concierto de Eros Ramazzotti, que lo tenéis ahí detrás.
1: Ojo, qué buen, qué bien tirada como siempre, qué bien tirada.
2: Porque Aplausos, se ha convertido eh. Eros Ramazzotti y me encantaría y lo voy a dejar aquí. Cuando volvamos. Al, al estadio y cuando la grada una vez más pueda recibir esos cánticos tan sonoros a los que acostumbramos aquí en Almería ¿verdad? Ese, digamos ese crepitar de las pipas pero bueno, vamos a intentar acompañarlo de palabra en el, día de, en el próximo partido ¿Qué tal si adaptamos una canción de Eros Ramazzotti para animar a nuestro gran Eros Ramazzani?
0: Me lo estaría muy bien
2: Estaría muy bien
0: eh... suene cuando huela el gol ¿no? <risa>
1: Un
2: cántico, hay muchos que es.
1: Se puede hacer. ¿Sabes ¿eh? que, que yo, obviamente, confundo a Eros Ramazzotti con típico Tiziano Ferro? O sea, no, no los distingo. Tú me pones a uno y no sé decirte quién es quién.
2: Pues, es
3: que todavía no se ha demostrado que sean distintos. O sea, tu confusión es lógica, comprende claro.
2: Pueden ser la misma persona perfectamente.
3: Sí, sí, tío, además, sí, sí. Eros, Eros, el dios del amor, tío. O sea, es que no hay algo más que le farte al chaval.
2: También estaba. Neck. ¿Os acordáis de NEC? Sí, NEC, es verdad.
1: Tenía ¿Con una ellos? canción famosa con, el del, con la del sueño de Morfeo.
2: Ya está. Definición es de y la fama: échate a dormir. Eh,
1: bueno, ¿os parece? Porque queremos que esto sea ágil, porque tenemos muchas más cosas que hacer en este lunes. ¿Os parece que hablemos un poquito del partido, aunque sea?
2: Bien. en un podcast de la Almería, pues sí, podría
1: mm, ser interesante. Ese 3-1 que he de confesaros que lo vi eh, a través de la pantalla del móvil mientras estaba de tapas con mi novia y con algunos amigos porque, claro, como seguimos teniendo a las seis la limitación del, del, del bar, digo, es que si me voy a mi casa a verlo, ya se acaba mi domingo. Entonces, pues tuve un, decidí compaginar, ya sabéis lo que pasa cuando compagina que al final ni le hace caso a las conversaciones que se están teniendo ni le hace caso al fútbol. Fui un, un ente espectral que, que no se
3: enteró de nada en toda la tarde. El hace solo sí. caso a la copa, realmente. Claro, claro, claro. El cubito. Yo, pero, yo, vi,
2: yo volví pero bueno, a ver bien. debajo de un olivo, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Mm? En
3: a, ver una zona... a, ser, a ver si va a ser de esto que... ¿Cómo se llaman los que se follan los árboles?
2: Tío.
3: O el, el nuevo
1: Isaac Newton, a lo mejor espera descubrir algo. No, no, es verdad
2: como una, una filia sexual, ¿no? Si, si, si existe algo así. Sí,
3: no, a, a ver si lo voy a buscar. Eh,
2: de, de hecho, en la película de Paco León, de Kiki, El amor se hace, hablan, de, hablan sobre ello, hablan sobre.
3: Se vas poniendo en Google follar árboles. Gente que folla árboles, dendrofilia, tío. Guapísimo. Dendrofilia. dendrofilia. Tío. Dendros del griego significa rama. Eh, pero eso te lo digo yo, no lo pone aquí. Vale. De ahí, vale. bueno, ya paso de dar la chapa. Venga, va. Por bueno.
1: cierto, por cierto, antes de entrar en materia,
2: eh,
1: aquí estoy haciendo un guiñito a charlas de fútbol,
2: ¿eh? Grande. Que nos Ajá. recomendó. Sí, sí, nos recomendó. una cosa, pues, a, a, mí, a mí personalmente me hizo ilusión, porque es verdad que soy. Soy, sigo charlas de fútbol de hace tiempo y, y se ha convertido en uno, principalmente en formato podcast, es como yo lo, como yo lo consumo pero ya, ya, está, ya está alguno pensando por ahí qué que broma sacar a la palabra consumo pero sí, sí, sí que lo escucho mucho me, me gusta bastante el contenido que hacen y me hizo ilusión que nos que no, que no citaran y que nos recomendaran dentro de sus podcast favoritos ¿no? ¿Lo
1: recomendarías tú desde aquí para cerrar el círculo? ¿Cómo, cómo? lo recomendarías tú desde aquí para cerrar
2: ya el círculo? Recomiendo charlas de fútbol a todo aquel que quiera recibir un contenido ameno, certero y amplio acerca del mundo del fútbol.
1: Y próximamente de la Almería, ¿eh? cuando la Almería esté en el bombo de Champions. También hablarán de la Almería. Quién
2: sabe seguro. si un tiro en la olla tendrá algún día una colaboración con charlas de fútbol. <ríe>
1: En fin, que, que, ¿qué os pareció el partido? Eh, voy a dar un dato. El Almería lleva eh, dos partidos seguidos marcando gol, recuperando el balón en campo contrario muy cerquita de la frontal del área. Mm. Eso para mí habla bastante bien de, de la presión que está haciendo este equipo. El otro día no dio para ganar, hubo que marcar algún gol más, pero contra en el partido anterior, por ejemplo, con el gol de Xavi, sí dio para, para esos tres puntos.
2: ¿Empiezo yo? Sí, bueno, a mí me, me, decir que, que la Almería me parece un equipo muy sólido y un equipo, como ya he mencionado en ocasiones anteriores, que gana casi por decreto, que gana ya por la inercia, esa inercia que tienen normalmente los equipos que están arriba y que le hacen encaramarse a los puestos altos y no bajarse. Eh, lo que más destaco yo de este equipo principalmente es la superioridad técnica que se le ve siempre o casi siempre. Solo ha habido una vez que no, que no se le ha apreciado y fue precisamente contra, para mí, el mejor equipo hasta ahora de la categoría que es el Mallorca. Contra el resto de equipos, el Almería toca uno dos toques, rápido, juego vertiginoso, se asocia muy bien entre líneas y tiene una movilidad arriba espectacular. Es fundamental incluso, la labor de Juan Incluso,
1: contra, incluso contra el Mallorca, Sensio, perdona, es verdad que no se brilló, pero el simple hecho de plantearle ese partido al Mallorca también sí. fue en cierto modo demostrar el nivel sí. que tenía el Almería.
2: Pero es espectacular eso, la capacidad que tiene de, de asociarse en corto, de hacer un fútbol de primera en segunda y además... Ahora, efectivo, ha encontrado el gol Umar Sadik, lo cual es la mejor noticia que podíamos tener, porque la Almería estaba arriba, pero carecía, carecía de un delantero goleador. Si un equipo no tiene, un equipo que está arriba, no tiene un hombre, un delantero que le marque 20 goles por temporada, seguramente no consiga el ascenso. Umar Sadik ya va encaminado hacia ello. Y simplemente puedo decir la capacidad de reacción que tiene el equipo y la capacidad que tiene de no echarse abajo y no rendirse ante un Málaga. Muy compacto, muy interesante, pero que me recordó excesivamente, y esto no lo voy a decir de forma positiva, sino más bien negativa, a la Almería de Fran Fernández. Un equipo que jugaba muy bien, muy alegre, pero que le va a costar, o que quizá no le llegue para, para llegar al playoff, valga la redundancia. A mí
1: me... Bueno, enseguida ya vamos con Sebas, pero es que justo yo lo iba a comparar con el Medio de Fran Fernández. Ya no somos nada originales. Cuando vemos a un equipo de estas características, nos recuerda a el Miriam de Fran Fernández. Sí, sí, sí. Pero a mí para bien, porque nadie daba un duro por el Málaga de este año. Es un equipo con serios problemas económicos, al que le han volado muchos futbolistas importantes. Y al final los jugadores están creyendo en el entrenador, se están apretando, están teniendo un estilo de juego que les está sirviendo y en el que todos creen, y están sacando... Adelante una de las temporadas más difíciles de la historia del Málaga. O sea que quizá el playoff se les va a quedar lejos, ahí coincido sí. contigo, pero es que ellos esperaban estar toda la temporada en puestos de defensa. ¿eh? Y oh. fíjate cómo le están saliendo las cosas.
2: Ahora se le ha lesionado Calero, que es una baja importante, pero es que Calle Quintana, eh, Joaquín, es que estamos hablando de futbolistas. A mí me, me encantó el Málaga, me
1: gustó mucho. Y no jugó ya no jugó ni sé que lo está haciendo bastante bien.
2: Sí. Eh, Seba.
1: ¿Qué te parece el partido?
3: Pues yo me apunté a algunas cosas en mi libreta virtual. No sé qué me pasa. Tío. ¿Será que me habéis subido el sueldo o algo? Y estoy... estoy, Me siento súper fuerte. Me está apunté a algunas cosas. Está entregado a la audiencia, ¿eh? Todo claro, para, por entre... nuestros seguidores. Claro, entregado y, y que estoy solo, ¿sabes? Yo creo que también eso cuenta... <risa> yo creo que cuenta un poquito. A partir del domingo me parece a mí que no va a ser igual. Hombre,
1: tendrá eh, un par de árboles eh... en la puerta, ¿no? compañía.
3: Para practicar sí, la dendrofilia. Pero, claro, pero yo no soy dendrofílico como Asensio. Eh, estoy de acuerdo con Asensio en eh, el punto de que el, el Almería entretiene mucho en el juego corto, en las paredes. Mm, realmente, tío, en la en Almería hubo fases en las que aburría, tío. O sea, eh, no pasaba nada, pero es cierto que eh, en la segunda parte, sobre todo, ya había bastantes momentos en los cuales en la, en la línea de tres cuartos hacían, hacían paredes muy rápidas y muy técnicas. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene la Almiría Cuando está línea de tres cuartos y juego rondando el área y dentro del área. Eh, me apunté punto positivo para, para, lo diré, para Pepe Gómez, porque... Nadie, o pienso yo que nadie pensó que cuando se lesionó el portero, el que iba a salir es peor que el que, que, el que se lesiona. ¿Sabes? Ha, ha pasado muchísimas veces que dice, tiene el portero, ¿vale? La claro. mayúscula. Claro. Y cuando se lesiona dice, oh, mi ahora tiene que entrar este, fulanico, me el, el otro día no pasó eso, ¿eh? El otro día claro. se lesionó el portero, desafortunadamente entró el otro. Sí, frío, frío como como en fin, como una pizarra y, y, y el tío, ¿sabes? Daba la sensación que o transmitía que eh, pues en fin que, 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 que está activo, es un suplente activo, se podría decir. Eh, me apunté otra cosa, Villalba, cagada tras cagada jugó fatal, me pareció perfecto el cambio, quitándolo al descanso. Segundo punto positivo para Pepe Gómez. Ya me estoy enamorando demasiado. Para de Pepe hecho, Gómez.
2: El empate del Málaga viene de una pérdida de Villalba.
3: Sí, sí. que fue la segunda. Que fue la sí. segunda cagada gorda. A colación de esto, añado otro punto. Carvalho titular. O sea, voy a ir tirando darditos. Otro punto. Esto es una pregunta, si queréis la contestáis. Si queréis la contestáis también. Para mí, creo que Creo que estoy casi seguro que es la mejor plantilla de la historia de la Almería, pero es mejor equipo que en 2007. Sí. Os la dejo. Para mí sí. Y, y el último punto es, redoble de tambores, en la vida, en nuestra vida, sobran los linieres. ¿Vale? O sea, esto es lo malo de, de volver a gustarte el furbo y todo eso. Que, ¿Te das cuenta de eso? Claro, te enfadas por cosas como que el arbitraje de segunda división está cerca de ser denominado una puta patología. O sea, yo estoy seguro que los chavales se saben sus reglamentos, se, ah, son muy buenos estudiosos, todo lo que tú quieras. Pero, tío, de verdad, evitad, esto es un llamamiento que yo hago público, evitad que vuestros allegados se hagan árbitros. O sea, es insoportable. O sea, es que son malísimos en, el, en la dirección del partido, en la comunicación con los jugadores. O sea, yo creo que... Mira que los de primera son malos, pero es que muchas veces hablamos de la diferencia de calidad o de la, en fin, de, 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 o de la calidad, sí, global, de la primera con la segunda, pero es que la diferencia de los árbitros, que ya decís, entre la primera y la segunda es un universo. Es eh, adiós. O sea, es ahí, absolutamente asqueroso, asqueroso. Y punto, a, punto y sentido. Ahí yo
1: lo trasladaría incluso a la diferencia entre los futbolistas de primera y de segunda, que precisamente el otro día hablaba con mi padre, porque eh, estaba viendo el Atlético de Madrid, Real Madrid, y le dije a mi padre, Cross eh, y Modri no solo son buenísimos a nivel técnico, no, a nivel de, de capacidades, de cualidades, Sino que son inteligentísimos Saben en todo momento lo que tienen que hacer Van un paso por delante de la jugada Tú vas a segunda división a los jugadores Y el extremo Cuando llega a la línea de fondo Centra por de, de forma automática Haya gente o no haya gente Sin mirar, el central despeja Haya o no presión a su alrededor Despeja porque es lo que le toca Sin pensar, pues con los árbitros Es un poco igual, o sea el árbitro De segunda división no piensa el árbitro de segunda división ve un contacto del atacante y pita falta.
3: Y perdona eh, que te corte, César, eh, eh. es muy importante señalar que también los lineares, o sea, digo todos los cuerpos arbitrales, sí, sí, sí. de hecho, no lo decían broma, es que sobran los lineares.
2: Eh, eso de so, los lineares sobran, que están mencionando ya se, me, ya se habló en un tiro en la olla, no sé si fue al principio de la temporada pasada. Y se habló de la soledad del Linier y de lo absurdo que era el hecho de que un Linier estuviera todavía con el banderín levantando, pitando o no fuera de juego, cuando luego lo revisa inmediatamente en el, en el bar. El Linier ya no es ya no, ya no es eficiente. Pero decir algo con respecto a los lo arbitrajes. El arbitraje ha mejorado mucho en España en los últimos años. ¿eh? Ha mejorado una barbaridad. O sea, si nos vamos 15 años atrás, eh, teníamos arbitrajes absolutamente dantescos. Pero hay que decir la, la realidad y es que el arbitraje contra el Málaga... O sea, careció de, de, totalmente de sentido, básicamente, porque cuando se establecen varios raseros en función de cómo te pille el momento, cómo te pille el cuerpo, no, no, me, no me parece lógico. Hubo varias expulsiones que se perdonaron o algún penalti que no se señaló.
0: No sé. De ahí las eh... siete amarillas, ¿no? Siete o ocho amarillas que se lleva la Almería cuando el Málaga se lleva dos entonces yo no vi esa diferencia en cuanto a agresividad en el partido y tal y lo que ha dicho Seba, que el, yo quería subrayar, el que no se puede hablar con un árbitro, porque no se puede hablar con un árbitro, porque no, no tienen ni el interés siquiera de, de dialogar o reflexionar acerca de, de lo, lo que han pitado, hacerle comprender al jugador lo que están pitando y hacer un, un ambiente cordial dentro de, del fútbol, de, del partido, porque eso... Esa faltita, esa, ese doble rasero que decir, eso es lo que al final hace bronco un partido y lo que se hace que se te vaya de las manos como, como árbitro, pienso yo.
1: Las faltitas, esas es que son las que, las que revientan el partido. Cuando un defensa sabe que va a perder el balón, pone el culo y se tira y sabe que el árbitro le va a pitar falta, o, o, o gesticula como si lo hubieran agarrado, sabe que el árbitro le va a pitar falta, porque el árbitro no se la quiere jugar no se la quiere jugar a que esa pérdida sea gol y se coma un marrón y es porque no piensan porque actúan simplemente como dicta la, la ley vamos falta al central
0: y, y volvemos y, no sé me parece y toda la poco... toda toda culpa la tiene el árbitro o la profesionalidad del Pero jugador si es que... entra también si es que... eso eso de si es ser que... honesto y ser sincero o el fair play eso no va dentro del jugador
3: o sea el árbitro si... es el malo no En eso estoy de acuerdo contigo, pero si es que los jugadores hablan, y todo el mundo habla, da su opinión, pero los árbitros no. Es decir, parece que cuando sale algún periodista o sale algún fulanico de turno de, 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 alta, de alta alcurnia y tal, que conoce a un árbitro, que conoce personalmente, parece que es un tesoro. Parece que lo tienen ahí guardado como si fuese la pierna de Guardine
2: y congelado.
3: Yo es qué sé, tío. o sea La pierna árbitros... para que la quieres, tío. Yo qué sé, tío, pero es que los árbitros son, son lo que son por, Posa, culpa, su, por culpa suya. La, casi todos los árbitros, es cierto, porque no todos son iguales, ¿no? Esto pasa como los políticos. Pero es que, claro, ¿cómo, cómo te lo inventas? ¿Cómo, ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú cómo es la persona que pitó ayer en la Almería Málaga? Es que imposible. Es sigue
0: sus ¿eh? como los futbolistas. No,
1: tiene que
0: seguir eh. Y sí, casi claro, que, eh, pero y casi que es mejor. Y casi que es mejor
1: no saberlo, claro para una almería Málaga te da igual. Pero viendo lo carroñera que es la prensa en este país, tú imagínate para un Madrid-Valencia saber Entonces, el árbitro lo que dijo en 2014 hecho, o lo que hizo en 2009.
2: De hecho, no se me o sea, olvida, no se me olvida aquel, aquel árbitro que a mí me gustaba mucho, sueco, no sé si lo recordáis, Torster Fring. ¿Recordáis? Torster Fring. Sí. Bueno, pues un árbitro, un árbitro contemporáneo a pie, Luigi Colina. Que, que en fin que tuvo cierto protagonismo en la Champions, porque era un árbitro pues, de los dialogantes y de los que se conocía bastante, al igual que Pierluigi Colina, famoso por su alopecia universal y, esa, y ese icono que, en el que se convirtió. Bueno, pues Torster Fring...
0: Portada, portada del Pro 3, ¿eh? Colina. El único árbitro portada de un videojuego.
2: Torster Fring tuvo la, la mala suerte de enfrentar o de dirigir un partido en el que se encontraba un equipo dirigido por, por una de las... Bueno, iba, iba a utilizar un, de, un descalificativo, pero da igual, cada uno que lo ponga, ¿no? Un equipo dirigido por José Mourinho, eh, que era el Chelsea en este caso. José Mourinho empezó a, eh, comenzó a verter su característico lodo en, entre la afición londinense, la afición del barrio de Chelsea, y al final eh, llegaron a la casa de free y, y donde vivía y demás diferentes amenazas de muerte que desembocaron en la retirada del fútbol de, de un gran árbitro. Entonces, por eso quizás los árbitros cuanto menos se sepa de ellos y cuanto menos estén en medio, mejor. Pero por lo menos cuando tengan que arbitrar, que lo hagan con coherencia.
1: También, bueno, ya por, un, por acabar un poco con el tema, el otro día salió Velasco Carballo, el típico análisis que se hace del VAR a mitad de temporada, ¿no? Y que, que nos que están acostumbrando ya, que sale Velasco Carballo con algún otro árbitro y empiezan a analizar todo lo que ha hecho el VAR esta temporada. Y hablaban de un 90 y largos por ciento de acierto, no sé si un 98 por ciento de acierto del arbitraje en España gracias al bar Y creo que ese también es otro problema, la falta de autocrítica. O sea, ya no es solo que no hablen, sino que las poquitas veces que se ve un mínimo de transparencia, tampoco hacen autocrítica. O sea, nos tratan a todos como unos fanáticos que creemos que se equivocan siempre... Y como que ellos están en un ente superior, en plan, bueno, estos somos objetivos nosotros, vosotros lo estáis dejando llevar, pero claro. mirad los datos, y no, los datos no son verdad, no son verdad, porque en Exacto. ese 98% de acierto, te están contando fuera de juego, clamoroso, en goles anulados, que el bar ni siquiera entra, el bar simplemente dice, sí, es fuera de juego, es cierto, ya está, ya está. Sí. pero
3: eso no ya... puedes compararlo con un penalti que no se pita, yo por terminar, verdad, eh, muy rápido, o sea, no decía que el árbitro debe hablar para conocer su personalidad o para conocer. Lo que me refiero es, vamos a ver, caballero, ha pasado esto en el partido. Se ha equivocado en una roja, yo qué sé, lo que sea, o por, pero tiene que haber una información sobre los puntos clave de los partidos. Por ejemplo, ¿ha pitado usted? 40 fartas de las que saca el culo a, a defensa y no sé no sé cuánto. ¿Por qué la pita a usted? Porque pues el árbitro diga, mira, porque creo que esto incumple la regla fulanica-menganica. ¿Por qué ha sacado usted siete amarillas? ¿Por qué no se puede hablar con usted? ¿Qué le ha dicho la, eh, ¿qué le ha dicho Ramazzani? Es que, que sí, en, en la repetición casi que no se le ve abrir la boca. Yo me refiero a, ha habido una ha había un problema, ha habido una duda eh, alti, altisonante sí, en el partido, pasa, ¿por qué usted hace eso? ¿Por lo que, que, no pasa, se eso lo lo que digo. pasa,
1: Seba, es que tú lo que, lo que quieres, porque tú dices que te limitaría a preguntarle cosas del partido, acciones específicas pero, de ese propio partido, nada, nada de fuera, pero
0: claro,
1: te dirán que para eso está el acta porque lo okay. que le dijo el Ramazani está apuntado en el acta, la amarilla está apuntada en el acta, entonces te dirán ¿para qué quieres que te lo cuente yo oralmente?
2: Y que lo que dice pues Seba, entonces... y tampoco es por darle mucha bola al asunto, porque al final se nos va, es que eh, si al final eh, entra en juego la, el, la, el poder mediático de eh, algo que tiene dudas, ¿quién va a tener más poder? Precisamente los grandes, que claro. son los que han beneficiado siempre de un arbitraje, porque prefieres equivocarte claro. en favor de un grande que de un pequeño, porque el grande te va a influir menos. Mm.
1: Te van a ir a casa a buscarte tus orígenes, ¿eh? como hizo cierto periódico catalán, tras el clásico, que fue uno de la, de los actos más vergonzosos que le recuerda al periodismo deportivo. ¿eh?
2: Entre otras que cosas. Por eso, años. prefiero que el punto por... bueno, está alto. Si me equivoco en favor de un grande, pues, no me van a molestar ahora, como me equivoque en favor del pequeño. Ojo, ¿eh?
1: Oye, llevamos ya media hora de programa, no nos podemos alargar mucho más, pero Miguel, me queda por saber si a ti te gustó el Almería.
0: Sí, sí, la, el final de la primera parte hubo ahí un, un par de deslices que desembocaron en el gol del Málaga, pero, pero en general sí, muy bien, muy entretenido. Lo principal que yo le pido al fútbol, que, oiga, mira que, hay en mi equipo, que es que se ha entretenido y está siendo muy entretenido, eso que comentabas en tres cuartos en adelante,
2: se, se quedó a mercado, Miguel. A...
0: Eso es lo que hace más vistoso al fútbol. Si ese dinamismo arriba, ese, esa jugada, ese toque de espuela, ese, ese cañito, pues eso es lo más divertido. Si si eso, si aquí apl aplaudíamos un cambio de orientación de lateral, a, de banda a banda, y nos levantábamos de la silla poco más en el estadio, entonces, no me estás contando, estamos viendo esto, flipamos, pues claro, es súper divertido.
1: Aquí aplaudíamos cuando José Ortiz se iba al córner en los cuatro minutos del descuento a perder tiempo y, y nos poníamos de pie a ovacionarlo. Pues imagínate ahora.
2: Hay que recordar claro, que este tío. estadio va este estadio a ovacionado a Sebastián Dubarbier y ha silbado a Suso.
3: Sí, y a otros muchos, ¿eh? Ya, o sea, bueno, pero está... en todos los estadios en todos los estadios hay historietas de esas. Siempre los del Sevilla dicen aquí se le sirvo a Luis Fabiano, tal y cosas. ¿eh? Por, por muy... Por muy, yo que sé, por muy mal que vea la afición de la Almería, esa historia siempre está ya, en todos todo, todo, todo lados. Sí, bueno, y
0: a Omar, Omar Sadí que ese por lo menos, yo pienso que se está haciendo doble bando. ¿eh? Aunque nosotros yo creo que estamos los cuatro en el barco y la mayoría de personas con, con dos de luces están en el barco de Omar Sadí <risa> 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 Es verdad Ojo, que ¿eh? se escucha. No, no, que se escuchan muchos comentarios que, no sé, no, no sé si es que están viendo otro fútbol, son árbitros, no sé, lo que... No,
1: a ver, es verdad que, que Sadik, hay muchas veces que por muy en su barco que estés, como estamos los cuatro, te desespera, porque de pronto se le escapa un balón fácil en una conducción o se cae de boca y dices, pero
2: tío, pero bueno... Pero, pero ese claro, el balón que el
0: portero no te fiabas de si iba a coger o no... Ese es nuestro porque balón en alto. ¿no?
2: Omar Sadik es... Como digo, un azote constante
0: contra sí, una sí, defensa
2: sí. que acaba resquebrajándose, gracias no. precisamente
0: a eso. Claro, sí, sí, sí. no pueden tener 100% de efectividad. Eh, es sí. por eso.
1: Si a cambio de que marque el gol, de asistencia, provoque un penalti, eh, te tienes que caer ocho veces en ese partido, yo lo firmo, vaya. Sí, Otra sí, cosa sí, sería se que la se gente no
0: la Ocho veces que se cae. Entonces, ya, pero yo, mira la... pero... pero Y las veces que le cae el balón, la da de primeras de cara, que. Pocos delanteros, porque yo creo que es una, una forma de educar en el fútbol que se tiene, que el delantero tiene que cogerla y por lo menos darle dos toques. no Este tío lo da al primer toque de cara al que le viene de, 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 de cara. Y eso, da una agilidad en, en esa zona de tres cuartos y él, y él no se queda parado, por supuesto. La da de cara, gira y avanza. Y ya busca ese centro, esa de, ese desmarque, ese arrastrar dos de defensas que te provoca un hueco.
1: Depende del momento también, ¿eh? porque hay veces que se la dan, se quiere ir de cuatro, se va de los cuatro, vuelve y se vuelve a ir de los cuatro otra vez, se vuelve a ir después, y cuando ya se ha ido tres veces de los cuatro, se tropieza el
3: solo.
2: Claro, porque pero, hay algún matiz. Habla, pero... no, habla, Sí.
3: No, que iba a decir, pero es que encima tú o sea, es humorista. ¿Sabes sea, tío, ¿qué más, qué más quiere? O sea, es que el tío es, es Dios. Tú es que ese todo. tío es para llevártelo a la playa con las patas que tiene. Tú te pones con él a, y se pone a jugar con los niños, con los sobrinos de eso en la playa. Te está vigilando la sandía, te hace un bocadillo en su El chaval, tú ese chaval lo llevas a la playa y ese chaval te, te, vamos, desde retamada hasta carbonera te tiene a la playa a vigilar solo, tío.
0: Es buenísimo.
3: ¿Cómo
0: tiene como tienen estos brazos? Si dices si al defensa, la agarró por detrás, vamos, que le, le quitó la cartera, el móvil, le, dio, le, le llamó a su madre y ¿cómo tiene. <ríe> Esos brazos, chiquillos. Es un fenómeno. Umar Sadiq. Eh, el otro fenómeno, Fernando. Sí. Oh, paradón, paradón. Muy Tres buena paradón.
1: parada. Sí, pero bueno, sobre todo una ahí con 1-1 uno, uno que, que mantiene a flota el equipo. ¿eh? Ojo,
2: ojo a la mano que le saca Joaquín en la, en la última ocasión clara del Málaga, en un balón largo, no sé exactamente de quién es, pero que llega Joaquín y saca un zapatazo al primer palo que pone el puño fuerte Fernando arriba, un balón que normalmente suele quedar en el punto de penalti y él consigue desviarlo a córner. Fernando es impecable hasta ahora. ¿eh? Estaba
3: mirando, tío, que el Almería, comparándolo con la, de, con la del 0607, y tiene en la misma jornada, o sea, en la 0607 iba segundo con 31 puntos, ¿vale? Y ahora va tercero con 38. Es que...
2: Está
1: siendo una absoluta salvajada. De hecho, solamente hay que ver el año pasado que ascendió el Huesca con 70 puntos y el Cádiz con 69. Y este año el Almería lleva de media, no sé si 86, 80 y pico, 87
2: puntos, ¿eh? los que puede hacer. Sí, sigue si sigue con en esta partidos, media.
0: estamos salvados matemáticamente. Queda
2: mucho? Eso estaba pensando yo. <risa> estaba pensando. Si pongo una canción, César, si pongo una canción de Ramazzotti nos, ca nos lo capa a YouTube, ¿verdad?
1: Eh, de, nos deja de monetizar, no es que nos lo cape, pero salta el derecho al de autor
2: Vale, no podemos ingresar nuestros varios miles de euros en cada vídeo, ¿no? Claro, efectivamente,
1: imagínate lo que lo que haríamos este mes sin el sustento de este programa No me puedo permitir eso eh, no. Por ir acabando con el análisis del partido ya y pasar al, al trivial, que no nos alarguemos mucho más Sí que se ha nombrado en este programa a Villalba no seré yo quien defienda a Villalba, porque nunca ha sido. No, no me he llegado nunca a enamorar de su juego, pero creo que Villalba o Akeche, cuando están bien, eh, hacen jugar muchísimo al equipo. Y son irregulares, porque son jugadores de segunda división. Si ponen regulares, estarían en primera por la calidad que tienen. Pero con esto quiero decir que, aunque Villalba el otro día tuvo errores, lo hizo mal, yo seguiría apostando por jugadores como él o como Akeche. Porque insisto, cuando tienen el día es que te, te pueden hacer un gol, dar dos asistencias o, o sin ni siquiera hacer nada numérico, moverte al equipo a su antojo, con pase al primer toque, cambio de banda, etc. Eh, creo que se fue un poco injusto con Villalba, ¿eh? lo que sí. se llevó mucha
2: gente con él. Se fue y se es. Con Villalba es, se es injusto de forma recurrente. Parece que, bueno, ya sabemos que, que todas las aficiones suelen tienden a tener siempre un, un objetivo, un blanco sobre el que descargar su ira, en este caso está siendo Villalba y para mí es totalmente injusto porque Villalba está haciendo una buena campaña no siempre está al mismo nivel como, como es normal, como nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida pero yo como tú dices para mí Villalba yo le doy un notable alto, igual que a, la, que a todos de Akeche que voy a decir son de esos futbolistas que gracias a su capacidad de asociarse de ofrecerse, de llegar, de de ganar de, de, de jugadas en la frontal del área Hacen mejor al resto del equipo Son jugadores que son rapidísimos mentalmente Y eso Es un lujo para, para un equipo como la Almería Contar con 6-7 jugadores Permanentemente así en el 11 inicial
0: Yo a Keche si sí, es verdad que lo dejaba afuera Pero es verdad que en todos los partidos Hay jugada balón parado Jugada que tiene que estar pues, Para pegarle esos zapatazos Y todos los, todos los partidos Tiene su su ese pase lateral que, que da y zapatazo, aunque sea el centro de la portería. Es que mm, es imposible quedarse con ese balón y el despeje es muy peligroso, como ocasionó una ocasión de gol también importante.
1: El cabrón a ver si engancha ya alguna falta buena, macho, que no vea. Los córners sí lo está poniendo a las mil maravillas, pero las faltas no hay manera.
0: Yo pienso que va con, a con las más con las de jugada pegándole como le pegó el otro día, que todos los partidos le pega uno o dos y que de falta.
1: Sí, teniendo en cuenta que de jugada ya lleva dos, creo. Bueno, no, yo uno de penalti. Bueno,
2: Oye, lo mismo. Y bueno, cuando menos que... esperéis, os abandono. ¿eh?
1: Vale, no te preocupes, sabemos que tiene obligaciones, Asensio. Por eso vamos a pasar, si os parece ya, al trivial para, para ir agilizando esto. ¿Os parece? Y es que ya llevamos casi tres cuartos de hora de programa, de todas formas, 40 minutos. O sea que hemos cumplido de sobra. Sebas, ¿cómo lleva ese trivial?
3: Pues bien, bien. He trastocado un par de cosillas porque tenía una estadística ahí torcida que eh, eh, se ha quedado anticuada efectivamente con, con el partido del otro día. Así que me he preparado otra pregunta. Tío, son máquina, chaval. Joder, ¿cómo improvisa? Bueno, pues participamos si os parece,
1: Miguel y yo, no sé a qué ascenso se tenga que ir en mitad del trivia. ¿Su coche favorito?
0: llevar todo el terreno y... Sobre todo porque trabajo mucho por el campo.
2: Me parece vale. correcto. Y me, Venga, me, claro, me parecería que la Almería jugase contra el Racing de Murcia en Copa del Rey y se enfrentase a Samuel eto
1: <risa>
2: ¿Pero lo ha fichado? Quería decirlo, lo siento. A esto Pero al final no, a
1: esto no lo ha fichado. No, parece me que ha fichado sí. Mr. Mr. Que, Roy, que lo digo
2: porque ha subido eh, Rafa Scritch eh, un vídeo a, a YouTube hablando de eso, de que tú de que no podría jugar la Copa del Rey con el Racing de Murcia.
1: Creo que se lo propusieron y el todo dijo que no, pero bueno, lo estoy buscando porque ya me has puesto en duda.
2: Sería precioso. Sí, una cosa muy...
0: una cosa muy,
3: muy, muy. Perdón, perdón, perdón.
0: No, no, habla, habla, Yo Quería preguntar ¿Qué había pasado con Alfonso García? No. Ah. Iba a preguntar si hay
3: una respuesta corta a la pregunta ¿Por qué el Zaragoza va a bajar a segunda vez?
2: Una respuesta corta a esa pregunta. ¿Que por qué sí, va a bajar? ¿Qué se ha quedado el último?
3: ¿Por pero ¿Por, por motivos económicos? Por, uh, ¿Por contrabando de droga en el ayuntamiento? Por, ¿Por algo en concreto?
1: Yo creo yo creo que no va a bajar el Zaragoza. Yo pienso a mí no me, no me por desagrada por el equipo plana. que tiene. Pero si bajara plana. sería por la inestabilidad que lleva arrastrando a nivel económico e institucional desde hace varias temporadas. Y por cierto, había hablado de Alfonso García y el Águilas. Eh, bueno, del Águilas no, pero Alfonso García sí. Está muy cerquita de, de irse del águila. No sé Qué si verdad. lo había enterado, pero pero está viendo bastantes follones ¿eh? a nivel económico, temas eh, nómina y tal. Y por supuesto Alfonso García está, está implicado y podrían echarlo ¿eh? del águila. De o sea que haciendo amigo allá por donde va el presidente, el expresidente de la Almería.
3: Vamos con el trivial, Seba. Bye. Tengo unas buenas preguntas.
2: Venga, ¿Le damos empieza, directamente
3: fuerte y al pie? Que empiece Miguel. Venga, Miguel. Tengo una pregunta que te va a gustar, te va a encantar. En 1934, el Athletic Club de Almería fichó a un exdefensa del Español, retirado en el Valencia que por su experiencia y conocimiento se convirtió en el primer entrenador como tal de la historia futbolística almeriense. ¿Quién? A. Joaquín Araté B. Casto Moliné C. Pera Solé O. D. El Mario de la vecinica.
0: ¿Qué en wow. Olé? ¿Cuál es el primero, Joaquín? El primero es Joaquín Araté. El primero es el correcto. Son,
3: son nombres reales, ¿eh? Araté, Moliné o Solé. ¿El primero, el correcto, tú dices? Sí, sí sin duda. Pues no, porque es el segundo, Miguel, lo siento. El primer, el primer entrenador como tal de la historia fue Casto Moliné, de la historia almeriense. ¿Sigo, no, Cecillar. Sí, 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 vamos. Venga, pues el siguiente, la siguiente pregunta, a ver si soy capaz de encontrarla, está aquí y dice así: ¿Con qué equipo llegó a jugar y marcar en primera Juan Jesús antes de recalar en la UDA recién ascendida a la división de plata? ¿A, Sevilla? ¿B, Betis? ¿C, Málaga? ¿O D, el de Dnipro de Campo Hermoso? Equipazo: Betis. Correcto. Esa te la sabías, Mamón. Sí, me la sabía, sí. Real Betis Balompié. Siguiente cantera, pregunta. Era canterano de allí, ¿no? No lo sé. Creo, es malagueño, si no me equivoco. No sé si tendrá que ver. Puede ah, ser malagueño vale. y, canterano, y canterano de cualquier equipo, incluido el Betis. Miguel Rodríguez Perro, Perrosas. Per, perrosa. Al término... Hostia, tío, tanto que dificilía, Miguel, lo siento. Al término de la temporada 76-77, la RFF creó la segunda división B. La Agrupación Deportiva Almería militó esa temporada en tercera y felizmente pudo conseguir el billete para ser encuadrado en la nueva categoría intermedia. ¿Por qué razón se le incluyó A por quedar entre los diez primeros? B por quedar campeón de grupo. C por por sorteo para cubrir la zona geográfica o de porque se acababa de morir Franco y eso ya no pasaba. La C. La C que es para cubrir la zona geográfica, ¿no? Sí. Pues no, Miguel, lo siento, te acompaño, ah, hecho, el sentimiento fue... Hecho un rosco, el motivo fue porque se quedó entre los diez primeros, se quedó tercero de su grupo de tercera. Y, por lo tanto, dio acceso a, eh, a la segunda vez Y aquí tengo una señora pregunta, en este caso es para el señor Vargas Ramazzani, que dice... La historia del grupo deportivo Blanet de Fútbol Sala es conocida por muchos. No sé por qué escribí esta frase, pero bueno, no la conozco de ni Cristo. El club, el club de Guillermo que fue una espectacular referencia en España, eso es cierto, Ojo, ¿eh? llegó, a la, llegó a ganar la Liga 85-86 de la RFF, porque había dos, cuya consecución dio el billete para disputar la Copa de Europa en Maastricht el año siguiente. ¿Sabría decir qué puesto consiguió en ese torneo?
2: Ahí se firmó el tratado de Maastricht. Pero esto... Es...
3: Esto no es ¿Perdón? fútbol, ¿eh? esto es fútbol sala. Es eh, eh, historia del fútbol almeriense. Sabía que alguno me iba a saltar, pues toma. No. <risa> <risa> Vaya estafa. A se quedó tercero. B, cuarto. C, quinto. O D, el mismo que José María, Mar José María García en la NBA.
1: Eh, yo voy a decir el, mm, somos almerienses así que voy a decir el más bajo de, de todas las opciones que me han dado, que es quinto.
3: Grande, te daría un beso si te tuviese al lado. Se quedó quinto, ¿Qué razonamiento, tío, quinto Omar de la Copa de tío. Quinto de la Copa de Europa. <risa> he acertado, sí, sí, he sí. Acertado. Los, los que más lejos han llegado en la Copa Europa han sido eh, Guillermo Blana y Ramón Sedeño, eh, en la, historia de, en la historia de toda la provincia. ¿eh? Subcampeón sí, de Europa,
2: única lo... Almería, eh.
3: Correcto, correcto. Por cierto, el otro día falló la gente en el Twitter la pregunta de, de la farmacéutica, Pero, tío. Espera un momento. Un de reír.
2: Debo corregirte algo. Ha habido campeones de Europa almeriense, ¿eh? Lo he dicho sin saber, yo. Corrígeme todo lo que quiera. A ver, la, la... el equipo de la Universidad de Almería, y que me perdonen por favor mi amigo, que han jugado sí. Zamora, José Lillo, etcétera, etcétera, etc., Pedro, etcétera, y muchos, muchos, creo que llegó a ser campeón de Europa, ¿eh?
1: Creo que, creo que sí. A la final llegó. Vamos, pero no sé si así la ganó. ¿no?
2: Perdonadme no, que no me acuerdo, realmente... pero tengo entendido que sí, ¿eh? De España varias veces. Y no sé si es Víctor Fernández el girense el que hace Windsur. Creo que también lo ha sido, eh. Sí, es Víctor pero Fernández. Pues nada, pues ya tiene... Pero ha sido campeón tiene... del
1: mundo, Víctor Fernández.
2: Víctor Fernández. Ya claro, tiene claro. ahí convalida como campeón de Europa también. Si ha ganado en el mundo, es campeón de Europa. Sí. Ya, no, no hombre, no es lo mismo. No, pero bueno. No, ya una broma Típicamente,
0: sí, no. Y de y, y como,
1: ¿Cómo se llama el triatleta, el triatleta paralímpico almeriense? Ah, Jairo, 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 Jairo. Jairo Ruiz. Sí,
2: sí. Ah, pero... Y seguro que además, seguro que hay un campeón de petanca almeriense. Seguro. Ahí, el otro bueno, día entre
0: sí. que me explicaron todas las reglas de la petanca. Muy entretenido. Ojo, ¿eh?
3: Muy bien.
1: Bueno, pues vamos a ir decidiendo si os parece bien. Mañana hay Copa del Rey, por cierto, a las 8 de la tarde creo que es, el hospital de Almería. Tengo esperanza este año en la Copa del Rey, ¿eh?
2: Yo te iba a decir... La verdad, yo que sé, ahí me hace ilusión el partido, la verdad. Te iba a decir que ya que te has soltado, que te, eh, disfruté de tu directo con Coppola en Twitch, y ya eres streamer también con un tiro en la olla... No sé, quizá podríamos hacer un directo también para este partido o no. Vamos a dejarlo en el aire, ¿no?
1: Lo vamos hablando porque yo tengo un miércoles complicado, pero si puedo prometo que lo valoramos para hacerlo, ¿vale?
2: Tiene que venirnos muy rodada la cosa.
1: Sí, pero oye, no es mala idea. Yo me lo paso bien haciendo esos streams, o sea que lo vamos viendo. Es divertido. A ver el Almería, porque la unidad del Liga deja muy buenas sensaciones. Imagino que en Copa arrasará quien sea, sea el rival. O sea, que este año nos toca, nos toca soñar un Almería de José Luis Ultra 2.0. En Copa, eso sí. El Liga es un Almería de una Yemen.
2: Yo creo que el hat de Jordi Escobar está garantizado. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: En fin, que nos vamos a ir despidiendo Miguel Rodríguez y Subata. Un placer volver a tener a los dos aquí un martes más. Serví. <risa> eh, Sebas, eh, ya vamos viendo si te pillamos por banda a ti también y a Miguel, por supuesto, si hacemos ese directo para la Almería al hospital. Que por cierto creo que no voy a poder ver, porque no sé ni dónde lo televisan, pero no sé si es en Footer, Sendazón, vaya, ahí no tengo ninguna. Bueno, en bueno, lo he
3: hecho. que ya está. Eh, Yo no lo hizo, tengo. Sebas? No, te iba a decir que no tengo ni idea. Tengo cosas que hacer yo también el miércoles, no tengo ni idea. Ni si podré estar para Twitch, ni si podré estar para pa el partido mismo. Una cosa, si veis esta semana al Palen por la calle, le decís que dentro de dos años on tour al estadio Diego Armando Maradona.
2: Yo, yo lo, lo suelo ver, ¿eh? Es rara la semana que no me lo encuentro con el perrillo por la calle. ¿Cuál es el estadio Diego Armando Maradona?
0: El nuevo estadio. Fuera de ese día ahora mismo. Fuera.
2: El nuevo estadio de... ¿De, de dónde? Del Nápoles. Del ¿De Nápoles. Nápoles. Ah, y eso, que le toque al Granada, al Nápoles, y que, y que esté jugando Copa Europa, Europa League, que no pueda ir al estadio a verlo, es que da rabia eso. ¿eh? En
3: ya. dos años. Si no hay coronavirus, en dos años estás allí, tú.
2: Venga, que estamos despidiéndonos.
1: Un Bueno, chao. un beso, Seba Asensio. Has aguantado estoicamente todo el programa. has superado.
2: Yo la, la verdad que no sé ni cómo, ¿eh? porque me ya, ya me están reclamando por la otra línea, por la línea B. Un placer estar aquí, la terapias nunca falla. Hasta la próxima. Claro
1: que no, y, y menos cuando hay victoria, es todo mucho más fácil. Si me estáis escuchando ya Sebastián Lugarbier y Pepe Maña, cervezas Vacías, yo soy César Vargas, me despido de vosotros y os emplazo a Twitch este miércoles, no lo sé, si no, el martes que viene programa normal, como todas las semanas. Estad atento a nuestras redes sociales, porque hoy estaremos informando de todo. Adiós.